0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Boa tarde, doutora Adriana.
1: Boa tarde, Adalberto. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde aos nossos ouvintes.
0: Prazer estar conversando contigo aqui nesta quinta-feira. Doutora Adriana, vou compartilhar um pouco com os ouvintes aqui, gente, porque eu, enquanto produtor, faço contato com os nossos comentaristas, com a doutora Adriana Miller uma delas, né, claro, e a gente fica definindo ali os temas do nosso programa, aqueles assuntos que a gente vai trazer para compartilhar com você, nosso ouvinte, aquilo que tem mais de curioso, diferente, aquilo que vai impactar no seu dia a dia, e aí eu vou confidenciar aqui para os nossos ouvintes, vou abrir o coração, doutora Adriana, que hoje é. quando você me deu essa sugestão de tema para a gente tratar hoje com os ouvintes aqui, que você mandou aquela mensagenzinha ali no WhatsApp, a síndrome do tubarão, eu fiquei curioso, doutora Adriana, mas eu não vou <risos> falar muito, não. Eu vou deixar para a senhora explicar para a gente que essa história vai dar pano para manga hoje.
1: É isso, Adalberto. Falando com os nossos ouvintes um pouquinho dos bastidores, né? É isso. As coisas estão muito conversadas antes de, de chegar até vocês, justamente para chegar bem redondinha, bem alinhada, né? E aí, Adalberto, é essa a síndrome do tubarão, então vamos lá. É um, é um nome metafórico, então não adianta procurar em classificação médica nem nada, é, é algo que já faz alguns anos, circula né, no, no meio da, dos terapeutas e tudo, desde 2017, 2018, já se fala sobre isso, e ela caracteriza sim essa uh, essa atitude da gente de ficar evitando de forma constante a gente dar pausas na nossa rotina é aquela coisa de eu não posso parar eu não tenho tempo eu tenho que, eu tenho que produzir tem que fazer um monte de coisa então parar relaxar descansar é, são ações ou não ações, no caso, né, mas que geram muita angústia nas pessoas. Essa angústia, por conta de eu ter parado um pouquinho para dar uma relaxada, é que a gente costuma chamar, entre nós, de síndrome do tubarão. Por que esse nome? Então, vamos lá. É... Olha que interessante, Adalberto, o hum. tubarão é o único peixe, e aí as explicações mais científicas eu vou deixar para a Tati Sá aqui quando ela vier, tá Combinado. bom? Combinado. Mas vamos lá, Do, o, o, o peixe é o único, o tubarão é o único peixe que ele não tem o que a gente chama de bexiga natatória, que é o que ajuda o peixe a flutuar, ele não tem isso. Então, eles não conseguem flutuar, a não ser que eles estejam sempre mexendo as nadadeiras. Então eles precisam estar tá nadando o tempo todo. Se eles param de nadar, eles afundam. E se eles afundam, a pressão pode ser muito grande em cima deles e eles morrem. Então eles nadam mesmo enquanto eles estão dormindo. E tem vídeos na internet para quem quiser ver sobre isso, né? Uhum. Ou seja, o tubarão, ele não pode parar. E aí a gente chama de síndrome do tubarão exatamente essa atitude nossa de não poder parar. O sentimento é esse mesmo, é assim, eu não posso parar, eu preciso fazer alguma coisa. São aquelas pessoas que não conseguem descansar, relaxar. É, as pessoas que, que vivem como os tubarões, né, em constante movimento, porque se parar elas afundam, elas só param quando chegam no limite físico, então quando elas adoecem, ou quando elas são obrigadas a parar, então contra a vontade delas, elas têm que, que parar, às vezes por uma situação de família, às vezes, então, todo mundo sai de férias encantado, tem que parar, mas mesmo nessas situações, a pessoa vai ter dificuldade de ficar parada, vai todo mundo para a praia, a pessoa fica em casa é, consertando coisa, preparando comida, sabe, assim, o, o estado de parar, contemplar, relaxar, gera para a pessoa muita angústia. É...
0: Doutora Adriana, deixa eu só aproveitar esse ponto que você trouxe da angústia aí Porque teve um ouvinte participando aqui com a gente Que eu acho que a gente pode até emendar nesse raciocínio dele Que ele falou o seguinte, que ele se identificou, que ele tá vivendo isso E que ele até fala assim, tô querendo fechar um pouco para balanço as atividades Mas me sinto culpado Culpa é a palavra que ele traz Então, quando a senhora falava de angústia Eu acho que associado a esse sentimento de culpa É o que muita gente passa por isso
1: Exato, exato, é o que a gente chama de autocobrança, né? a gente fica se cobrando é, uma produtividade, e vê que interessante, Adalberto, é, é muito bom a gente fazer essas autorreflexões, né? então, se eu estou percebendo que eu sou uma pessoa que vive esse contexto da síndrome do tubarão, ou seja, eu não consigo Parar, porque senão eu acho que eu vou afundar. É, a gente precisa pensar, né? Tem algumas reflexões que são importantes. Por que, que você. Por que, que a gente está com medo de parar? É porque eu tenho uma compulsão em produzir, eu preciso me sentir produzindo o tempo todo? Toma cuidado, porque isso pode levar para o burnout. Outro dia a gente fala sobre isso, mas é puxar, é, é assim esticar a corda até o limite e a gente vai ficar doente. Aí é aquilo que eu estava falando antes, né? A gente para, na marra, né? vai para o hospital e aí não dá para produzir mais. Mas não é justo com a gente mesmo, né? O impacto no corpo é muito, muito forte e, e o impacto emocional também, né? Eu parei porque eu adoeci, é, eu não parei para curtir a vida, eu parei porque o meu corpo não dava conta, né? Então, a gente, tá, a gente segue, a gente tem esse medo de parar por uma compulsão em produzir, por uma cobrança em excesso, igual foi essa situação, né? É, achar que não merece descansar, que, que descansar é para os fracos, né? Ou que... É, e se, eu, se eu for descansar, o que vão falar de mim também, né? A, essa pressão né? que o, o tubarão vai sentir lá embaixo, a gente vai sentindo ao longo da vida, né? É, e muitas vezes a gente não para porque a gente está constantemente querendo provar o nosso valor, provar que a gente é imprescindível, que a gente é, é, consegue fazer as coisas, né? Algumas pessoas também têm medo de parar, porque elas têm, têm medo de ficar com elas mesmas. Sabe essa coisa de você parar e pensar, e aí ter esse encontro consigo mesmo, né? com os pensamentos, com os sentimentos, com as lembranças. Então, quando a gente mantém, se mantém ocupado, a gente desfoca desses pontos. né Enfim, tem vários motivos que fazem a gente se manter em constante movimento. É importante, então, a gente dar uma pesquisada, né? fazer essa avaliação consigo mesmo de por que será que eu estou com medo de parar? É, por que será que quando eu paro eu me sinto culpado? E aí, em cima dessa resposta, a gente começar a buscar alguns antídotos. Né? Posso já falar dos antídotos?
0: Pode sim, doutora Adriana. Olha, inclusive, só antes, eu vou compartilhar uma história aqui com a gente, porque, doutora Adriana, seu tema hoje aqui despertou, inclusive, mobilização aqui nos bastidores da nossa redação aqui da Rede Gazeta, tá? E aí, hum. enquanto eu estava conversando com a nossa equipe aqui, falando um pouquinho dos destaques do programa de hoje... Yasmin, que trabalha aqui com a gente. Ela fala do Alberto. Me identifiquei uhum. com esse assunto que vocês vão trazer hoje no quadro, Doutora Adriana. E ela está aqui, Doutora Adriana, porque ela falou que ela uhum. se identifica enquanto essa pessoa aí que tem essa dificuldade de parar, que está sempre muito ligada ali, como a gente diz na linguagem comum, nos 220. Yasmin, compartilha uhum. com a gente sua história. Boa tarde.
1: Boa tarde a todos. <coughs> Bom, uhum. eu, quando casei, que eu comecei a ficar assim, antes eu não era. É, quando eu casei, eu me vi, assim, que eu precisava estar útil na minha casa. Eu não podia parar em momento nenhum. Então, é, às vezes, assim, minha mãe sai, alguém me chama para sair, eu não saio enquanto eu não termino de limpar a minha casa inteira. E eu não hum. aceito sair e deixar, tipo, ah amanhã eu termino um quarto. Não, eu preciso acabar com a limpeza inteirinha até tudo tá pronto para poder eu sair.
0: Uhum. E esse imediatismo, doutora Adriana Que a gente tem também nesse dia a dia que, Como uhum. ela compartilhou com a gente Isso também vai impactando aí Essa nossa rotina de vida Essa dificuldade às vezes de desacelerar De fazer as tarefas parte por
1: parte Exato, né? Yasmin, muito legal Isso que você falou E eu vou conectar até com o que a gente Conversou ontem aí na CBN né, No Dia Internacional da Mulher Mas vê, é Estar útil, eu acho que é exatamente a, a uma frase, né? Que, que as pessoas que estão nesse constante movimento, que não se permitem parar, porque senão elas vão afundar, é, é, são esses. Esse é o sentimento que a pessoa tem, né? E, e a gente tem que dar o próximo passo. É, por que é que eu estou sentindo isso? Porque percebe que vai aprisionando a gente, vira um círculo vicioso, é eu, eu tenho que produzir o tempo todo, eu não posso parar, se eu paro eu me sinto mal, é, e aí isso gera uma tensão dentro de mim, porque eu quero parar, eu sei que eu preciso parar, então, no caso da Yasmin, eu sei que é bom sair com a minha mãe, eu sei que é bom sair com as minhas amigas, então, assim, existe esse, essa vontade dentro de mim, mas exige uma, existe uma exigência interna também, uma autocobrança, que está excessiva de produzir, produzir, produzir. Isso, essa vontade de, de querer estar com pessoas queridas relaxando e a urgência, a necessidade de produzir gera uma tensão interna, é isso que gera angústia.
0: Doutora Adriana, a agora gente... a gente vai ter que ir para o repórter CBN e aí na volta tá. a gente complementa esse seu raciocínio e volta a falar dos antídotos aí, tá bom? Combinado. Repórter CBN. CBN Cotidiano dessa quinta-feira, dia 9 de março, já está de volta neste momento, agora nós estamos com o quadro, é claro, tradicional das nossas quintas-feiras aí, o CBN A Família, hoje com a doutora Adriana Mila, a gente trazendo um assunto curioso, diferente, mas que muita gente que está passando por essa situação, para você que está ligadinho no rádio, pode estar se identificando, que é a chamada síndrome do tubarão. E antes da gente ir para o repórter ser bem, doutora Adriana, a gente estava no raciocínio falando sobre essas pessoas que têm dificuldade de desacelerar, de dar aquela... A, se, se sente de algum momento, algum tipo de cobrança para sempre estar produzindo, não é isso?
1: Exato, né? Que é esse aspecto da síndrome do tubarão. Mas aí... Como nós não somos tubarões, eu acho que é importante a gente frisar o, o óbvio, né? Que fique claro, a né, gente... doutora Adriana? Isso, a gente pode parar, eu acho que esse, essa é a, a constatação mais importante de tudo que a gente está dizendo aqui. Então, já que nós não somos tubarões e podemos parar, então a gente precisa, é, é, o antídoto para que a gente consiga parar é ir desenvolvendo, Adalberto, o, o que a gente chama, um conceito que chama descanso significativo. O que, que é isso? É, não é descansar por descansar. A pessoa que está nessa pilha, ela não vai conseguir só parar, ela vai precisar encontrar um sentido para esse descanso. Quando a gente fala de descanso significativo, o que, que eu estou falando aqui? É um descanso, é uma pausa... E essa pausa vai nos conectar com algo que é precioso para nós. Então, é, pode ser durante a rotina do dia, porque como vai ser algo que vai ser desenvolvido, construído, a gente pode fazer em doses homeopáticas ao longo do dia, né para ir fazendo esse treinamento. A gente fala muito aqui de ir treinando o cérebro, né, Adalberto? Então, uhum. eu vou parar... E, por exemplo, eu vou ouvir uma música que eu gosto muito. Legal. E eu, né? Então, eu vou ouvir uma música, porque, vê, a gente também aqui já falou como que a música, quando a gente escuta uma música que é significativa, ela nos conecta a um tempo muito bom. Automaticamente, a gente vai lembrar de um, de um cenário, de pessoas envolvidas. Então, é, ouvir uma música... Aí eu escuto uma de manhã, uma de tarde e uma noite, pronto. né? E eu vou ensinando o meu cérebro a fazer essas pausas, esses descansos significativos. Outro exemplo, eu posso caminhar. né? Uhum. É, e pode até ser assim, nossa, eu tenho que ir para o supermercado. Ok, essa caminhada de casa até o supermercado, eu vou escolher que seja uma caminhada de descanso significativo. Então eu vou caminhar... Eu vou prestar atenção nas árvores, eu vou prestar atenção se tem passarinho cantando. Entende? Eu, eu uhum. não vou estar simplesmente cumprindo um, uma obrigação. Eu vou estar permitindo o meu cérebro de fazer esse descanso. Qualquer atividade de lazer, ela tende a ser esse descanso significativo. Quer ver uma coisa que conecta hum. a gente com, com aspectos preciosos da vida da gente? Hum. Fazer algo que a gente gostava quando era criança. Hum, legal. Ó, comer um brigadeiro, preparar o brigadeiro. Prepa o processo de preparação,
0: né? Já, a gente já gosta, já.
1: <risos> pois é, aquele cheiro, né? Andar na chuva, é, correr... É, Rir, assistir uma comédia. E aí, tudo bem? Tem vários videozinhos hoje em dia curtos. Eu não preciso assistir um filme de duas horas. Uhum. Que talvez quem esteja na Síndrome do Tubarão não consiga parar duas horas para assistir uma comédia, entendeu? Certo. Mas essas doses homeopáticas, para que a gente vá aprendendo que, o que, que é um descanso significativo, a, fazendo o cérebro entender que quando eu paro. Eu conecto com essas coisas, esses aspectos preciosos e isso me faz bem, então eu relaxo. Olha que interessante, Adalberto, uhum. quando a gente relaxa, e é, é isso que eu gostaria muito que todos os ouvintes é, vivessem essa experiência, é... Os neurocientistas, eles costumam dizer que a gente tem dois cérebros. Esse cérebro nosso que está aqui funcionando o tempo todo, analisando, decodificando e tudo, recebendo os dados, e um outro que meio que trabalha em paralelo, é, como se fosse uma nuvem, vai? É, uhum. Que quando esse dá uma parada, o outro entra em ação. Esse outro é o cérebro criativo, que encontra soluções, que, que consegue é, é, fazer um, uma observação apreciativa da vida, que tem essa conexão mais quase espiritual assim né? a gente entende uma lógica muito mais ampla, como se ele disse em perspectiva. É, então, um descanso significativo ele promove a ativação desse segundo cérebro, vamos chamar assim né E consequentemente, porque a gente descansou, o cérebro oficial aqui, né, uhum. a gente fica, a gente tende a se tornar mais eficaz, mais produtivo, mais assertivo, a gente perde menos tempo. Então, parar, fazer essas pequenas pausas significativas é o antídoto para essa síndrome do tubarão e proporciona a gente a certeza que somos seres humanos então a gente pode parar assim a gente não é tubarão, a gente não vai afundar
0: Boa. Doutora Adriana, antes da gente finalizar vamos dar voz aos nossos ouvintes que sempre estão aqui com a gente Daniel Marçal Excelente. vai trazer agora o relato que uma ouvinte trouxe aqui pra gente, em família aí não é isso Daniel? É isso mesmo aí doutora Adriana boa tarde aí, pra você Daniel? primeiramente vou trazer que o relato da Camila, nossa ouvinte que mandou para nosso WhatsApp, ela fala sobre a sogra dela, ela diz que quando a sogra dela vai na sua casa ela faz questão de fazer várias coisas na cozinha, na casa, no geral, e ela quer se manter muito em movimento o tempo todo. Mas que quando ela para, ela sempre dá aquela cochilada, dá aquela dormidinha, e aí ela percebe que ela fez isso, e já levanta e já vai fazer alguma coisa. Seria esse o caso da síndrome do tubarão?
1: Exatamente isso. Não pelo descanso. Essa sonequinha pode até ser um descanso significativo, né, Daniel? Agora, vê só a culpa que ela sente quando acorda, quando ela percebe que dormiu. A culpa, igual o nosso ouvinte lá atrás falou, é o termômetrozinho que vai dizer se a gente está no descanso significativo, que alivia, que dá uma sensação de prazer e de conexão com a gente, ou a culpa que faz, o, faz pesar, está vendo? Faz o tubarão ir afundando lá para o fundo do oceano e se perder dele próprio, né? E eu vou re reforçar, a gente não é tubarão, então a gente pode fazer as nossas pausas, os nossos descansos significativos.
0: É isso, doutora Adriana, É a gente se permitir se dar esse direito, né? Algo que parece tão óbvio, né? Que nós somos seres humanos, que nós temos nossos momentos bons, nossos momentos ruins, que às vezes nós estamos acelerados, que nós também precisamos de desacelerar e viver a vida, não é isso, doutora Adriana?
1: É exatamente isso, Alberto. Se permitir ter um descanso significativo. A gente merece, a gente precisa, porque somos seres humanos.
0: Doutora Adriana, um prazer falar contigo nesta quinta-feira aqui, nesse dia 9 de março.
1: Igualmente, Adalberto, muito bom falar com você, ouvir esses, os relatos dos ouvintes, sempre muito bom estarmos é juntos.
0: Obrigado, doutora Adriana, uma excelente tarde para você, um ótimo final de semana.